0: Tycker du att jag är fin i ansiktet?
1: Ja, in, inte mer än vanligt.
0: <laughs> nej, men sluta tycka det för jag har smutt in mig med plast.
1: Jaha, inte det är bra då?
0: Nej, det, nej.
2: <laughs> det är inte bra. Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet, en riktigt sopig podd helt enkelt.
0: Jo, det är så att jag älskar att bada badkar.
1: Ja, och bara eh, det med plast det. Ja.
0: ja, men det är det som är grejen. För att eh, min ånger är så pass stor så att jag badar inte badkar särskilt ofta. Men när jag väl gör det, på lördagar alltid, så passar jag på att eh, ha liksom massa krämer och inpackning och ansiktsmask och peeling och, och allt sånt.
1: Mitt eget lilla minispa.
0: Ja, exakt. Mitt eget lilla minispa. Men så var det för några lördagar sen som jag satt där i godan ro och så hade jag löst ut min bok. Och vad gör man om man inte har någonting att läsa? Så börjar man läsa på alla förpackningar.
1: Ja, som en old school underhållning på badrummet. <laughs>
0: ja, exakt. Så hade jag då liksom en ansiktsmask som jag satt med och började läsa på innehållsförteckningen. Och så bara så här poly, poly... Propen? Ja, men typ polyeten, polypropen, ja. polyamyl... Alltså, nu det poly. var, Ja, men det var något poly och poly... Plassnador. Exakt, för det är det jag har fått lära mig i alla fall att poly är lika med någon slags plast. Efter det så fick jag, blev jag skit skitarg och gormad och skräck och sånt som jag kan göra. Men då laddade jag också ner till slut en app som hette Beat Microbeads.
1: Och var, hur använder man den?
0: Ja, så skannar man innehållsförteckningen och så kommer mm. det upp om det innehåller mikroplast. Så nu har jag gjort det på... Massa produkter hemma i badrummet och liksom blev skitare. För bland annat, det här tyckte jag var konstigt. Bland annat så fanns det mikroplast i en bodylotion från Ako. Alltså apotekets egna komposita. Det förvånar mig för att jag tänker direkt här. Nej men apotekets egna, det, ska väl inte, det är väl snällt?
1: Men är det dåligt att ha mikroplast då? Ja. Varför då?
0: Ja, men för om mikroplasten ökar ut i avloppen. Det, det liksom filtreras inte bort på reningsverken.
1: Nej, så hamnar det i havet.
0: Ja, vad Eller, händer då?
1: Ja, då blir det en del av de här, vad är det, 8 miljoner ton plast som hamnar i havet mm. varje år. Som, sen är det ju, som gör precis. att man får ångest när man tänker
0: på Ja, och sen är det också så att plast som är från olja, när det är ett fettmaterial så binder det. Det ackumulerar andra gifter också lättare än andra material till exempel. Men tänker du på din plastanvändning någonting? Du är ju lite mer chill person än vad jag är eh, i sånt här. Men tänker du kring hur tänker du kring plast?
1: Alltså jag ska inte säga att jag är kring min plastanvändning. Jag är nästan uppgiven kan man säga. För att jag har funderat på det här att ska jag ut och välja nu ifall jag ska köpa någonting. Mm. Eh, och så ska jag tänka då ja, ska jag välja en i trä eller plast. Det finns ingenting i trä att välja på nästan. Det nästan allting oh idag är gjort i plast. Alltså, jag tar på mig plast på, 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 på mina byxor eller Elastan. Mm. Jag håller inte en på morgonen. Jag, min duschkabin, allting där är plast. Handtagen, liksom plexiglas är någon slags plast jag. golvet är plast. Allting är plast omkring mig. Jag kör plast med bilen till jobbet när jag tar bilen. Mm. Jag har plast på cykeln när jag cyklar till jobbet. Jag har plast på fötterna i mina jumpadoror. Hur ska jag kunna undvika plast? Plastanvändningen har gått upp så, vad är det såhär? 30 kilo per person i, liksom, eller något sånt där per, eh, sista året eller vad det är. Alltså plast är ju ett sådant fantastiskt material i ja. användarstadiet. Och det är oftast ganska ekonomiskt bra. Mm. Eh, det är transportmässigt bra för det väger lite. Mm. Det är hållbart att att forma efter det behovet man har. Så att det är ett jättebra material. Och det, och det är därför det bara ökar. Plastanvändning ökar. Eh, så jag, jag, ska, jag är uppgiven kring min plast. Hur ska man kunna undvika plasten? Så därför vill jag ju veta när är plasten bra? När, mm. när, finns det någon slags hållbar plastanvändning? Mm. Det där ska vi snacka lite om.
0: Ja, med vem då, Gusten?
1: Åsa Stenmark, som är
0: nationell plastsamordnare
1: på Naturvårdsverket. Vill man snacka plast, ja, då ska man snacka med Åsa. Och du ringde upp henne, eller hur? Mm. Men innan vi lyssnar på ditt samtal med Åsa Stenmark så vill jag bara säga, jag fråga dig så här. Vi brukar ha ett litet segment som heter Peppeledepp depp. Kan vi inte klämma in dig emellan?
0: Här nu. Mm okej. Okay. <laughs> okay. Du
1: fick utdraget att hitta någonting som peppade dig och som gjorde att du kände så här att ja, men det här är bra eller det här var en bra nyhet. Mm. Och jag skulle hitta något som eh, man blev deppigt av. Och så mm. visade det sig att vi hade tagit samma nyhet. Ja, exakt. Fast jag tyckte att det var lite deppigt. Och du tyckte ändå att det på något sätt var lite peppigt, va?
0: Mm, det beror på hur man ser det. Ja. Depp eller pepp?
1: När jag säger så här, åh, vill du vara på listan? Vad tänker du på då?
0: Eh, då tänker jag direkt på att jag ska få komma in på en klubb.
1: Ja, precis. Och så jag har ju också varit i klubbsvängen och tidigare jättemycket. Och då ringde allt alltid folk liksom samma kväll. Såhär, kan jag få vara på listan? Mm. Eller hela tiden. Det är en lista man vill vara på. Man vill vara på det. Men mm. så det, eftersom jag nu är den deppiga personen så tyckte jag att det var deppigt att se att Sisa var på en lista. Du vet ju vilken lista det var.
0: Ja, en lista på de företag som släpper ut mest koldioxid i Sverige. Ja. Och vi var på plats. 13. Exakt. Ja, A 15 var det. Ja, 15. Mm.
1: De, det här är, de 15 största utsläpparna i Sverige var mm. väl artikeln på SVT, tror jag det mm. Och det blir lite deppigt för att jag känner så här naturligtvis, ja, vi, vi döljer ju inte att vi släpper ut massa koldioxid, en massa är fossil koldioxid mm. som kommer just från plasten som vi ska snacka om så ja. Men jag tycker också att det är lite deppigt att man inte tar, ger hela bilden av vår verksamhet eftersom det är ju faktiskt så att vi också undviker massa utsläpp genom mm. en hållbar avfallshantering. Men du tyckte att det var peppigt ändå att du var på listan?
0: Ja, men det kanske blir fel att säga att det är peppigt. Men jag kan känna så här, när man hamnar på en sån lista tycker jag också att det finns anledning till att prata om det. Alltså att jag kan säga det positiva, att säga ja, nu lyfter vi den här frågan. Ja,
1: och det gör vi i den här podden. Vi lyfter ju den frågan, mm. och jag tycker att den är jätteviktig. Vi vill ju få bort plasten ur äh, det vi energiåtervinner som mm. inte behöver vara där. Mm. Ähm, det finns visst plast som vi kanske ska stoppa in i pannorna fortfarande för att det är efterlåter eller vad det nu är annat är som vi inte vill ha i kretsloppen. Som men, är direkt farligt att stoppa in någon, ja, men, i någon slags materialåtervinning. Ja, precis. Mm. Men det är ju massa som hamnar där inne i vårt äh, avfallskraftvärmeverk som inte borde vara mm. Och det är jättebra att det lyfts. Men jag tycker ju samtidigt också att ifall vi lyfter den frågan som är viktig då ska vi också passa på att berätta om nyttan vi gör. Därför vi minskar ju också utsläpp i, i andra änden. Genom mycket stora delar av vår verksamhet. Mm. Ehm, eller hur? Men du, plast. Åsa Stenmark.
0: Hon ska få svara på en massa frågor nu.
1: Kul, nu kör vi.
0: Hej, det är Åsa Stenmark. Hej Åsa. Du, jag och Rustan pratar bland annat om mikroplast. Och att jag har hittat det i några av mina hudvårdsprodukter hemma. Mm. Och jag tänkte höra med dig, mikroplast. hur står det till med det? Jag trodde egentligen att det skulle förbjudas i en del produkter. Mm. Eh,
3: det stämmer att det är under lupan ganska mycket från EU-kommissionen. Så att, ja, det kommer förbjudas i vissa produkter så kallat avsiktligt tillsatta mikroplaster. Eh, och det är redan förbjudet till exempel rengöringsprodukter. Men kosmetika ligger lite bakom. Så att, eh, det är därför vi kanske fortfarande hittar det. Men det är på väg
0: bort, glädjande nog. Du jobbar ju som den nationella plastsamordnaren. Du sitter på regeringsuppdrag. Berätta. Ja, så
3: Naturvårdsverket har ansvaret för att, att eh, anordna den här nationella plastsamordningen. Och jag är ansvarig för den då eh, utåt sett. Men vi är jättemånga på Naturvårdsverket som jobbar med plast. Över 20 personer som jobbar med det på olika sätt. Så jag är på inget sätt ensam här att, att försöka driva den här frågan. Men... Syftet med det och vad vi fick i uppdraget från regeringen var att starta den här samordningen. Den ska samla och sprida objektiv och faktabaserad kunskap kring plast som gör att vi kan röra oss mot en hållbar plastanvändning. Och så ska vi också skapa samverkan mellan alla olika typer av aktörer. Vi jobbar väldigt brett så vi inkluderar all plast, mikro makro. Vi inkluderar alla typer av aktörer.
0: Tanken är ju att vi ska få till en hållbar plastanvändning. Mm. Hur kan en hållbar plastanvändning se ut- Ja, vi
3: försöker enkelt beskriva det i en ganska lång mening men den är så här då. Plast som används på rätt plats i klimat och resurseffektiva, giftfria och cirkulära flöden med ett försumbart läckage. Och det är många buzzwords i den här meningen kan man ju säga. Det ska vara giftfritt, det ska vara klimatsmart, det ska vara materialeffektivt och vi får absolut inte ha något läckage. Så att eh, alla de aspekterna är väldigt viktiga när vi pratar om en hållbar plastanvändning. Det är viktigt också kanske att komma ihåg att vi pratar om en hållbar plastanvändning för att vi kommer fortfarande första använda plast. Det är inte som att vi verkar för något plastförbud på totalen, för det vore bara resursoffektivt om vi försökte göra det. Vi behöver mm. plast också, men vi behöver använda den på rätt
0: plats. Det var ju väldigt. Lång beskrivning med, med massa ord. Hur ska vi tänka kring en hållbar plastanvändning?
3: Vi har ju försökt dela in den här långa, stora, det, det stora perspektivet i fyra olika områden. Vi kallar dem för effektområden. Och, eh, det här har vi jobbat med ett, ett bra tag och det finns beskrivet i vår handlingsplan, eh, eller färdplan för eh, hållbar plastanvändning som vi tog fram i, och lanserade i våras. Men de fyra om, olika områdena är då att vi måste jobba med råvaror och produktion med minimal miljöbelastning. Eh, vi måste ha resurssmart användning. Det är nummer två. Nummer tre är att minska läckaget av plast till naturen. Och här pratar vi både om mikro och makro förstås. Men vi pratar också om saker som illegal avfallshantering. Så det är också en form av läckage. Och nummer fyra. Eh, sist men inte minst en kraftigt och ökad högkvalitativ återvinning som kan ge oss en återvunnen råvara, den här råvaran med minimal miljöblastning. Se framför er en, en klassisk cirkulär ekonomi munk, och så ger vi olika delar av den munken så att säga. Mm.
0: Och när vi ändå kommer in på det här med plaståtervinning det vet jag att det är många som undrar över hur går det med plaståtervinningen idag? Hur mycket är det som återvinns av de plastprodukter som sätts på marknaden?
3: Om vi tittar på plastprodukter generellt så är vi sorgligt dåliga och ligger någonstans i senaste kartläggningen som vi gjorde som vi har ett par år på nacken nu men då låg vi under 10% när vi tittar på totalen. För förpackningar ligger vi ju bättre till. För förpackningar så kommer siffran minska eller redan har den minskat om man jämför statistik över åren vilket beror på att vi har ändrat sättet som vi räknar på så att den har egentligen inte minskat men Förut har vi räknat det som samlas in för återvinning och, nu, och det här gäller alla länder i Europa. Nu räknar man det som faktiskt material återvinns så den är mer korrekt men, men dock lägre. Mm. kan vi inte säga att vi ligger jättebra till med förpackningarna heller. Vi behöver ju upp i nivåer, på förpackningar har vi målet 55% och vi behöver upp någonstans där även för andra plastprodukter egentligen om vi ska liksom vara i närheten av att sluta den här cirkeln. Så det är mycket kvar att jobba på där.
0: Hur ligger vi till om man jämför med andra länder?
3: Ja, men då ligger vi ju ganska bra till. Vi har ett, ett bra utbyggt system. Vi är i alla fall medvetna om att vi borde sortera även om vi faktiskt, det är en del av problemet att vi inte sorterar ut så mycket plast. Så den kommer inte ens till, till återvinningen men vi vet att vi borde åtminstone så det är ett första steg. Eh, och vi har en, en infrastruktur som kan ta hand om det, vi har en, en industri som börjar komma fram, en återvinningsindustri som kan börja använda råvarorna och sådär. Så, så det är på gång eh, och vi ligger väl ja, där vi borde ligga givet det landet vi är om man jämför med andra länder i Europa och, och resten av världen kan jag tycka. Men med det sagt, som sagt så har alla länder ganska långt kvar då, så vi är bra om man jämför med andra men vi är fortfarande inte bra om man jämför med var vi borde vara.
0: Hur mycket av förpackningarna återvinns idag om vi ska till 55 procent? Och om vi i förpackningar
3: då inkluderar både det som vi slänger i hushållen hemma och det som verksamheter slänger. För det är också en väldigt stor förpackningsström det som kommer i verksamhetsdelen eh, liksom av det här. Då ligger vi... På totalen på 28%. Om vi delar upp det i, i vad hushållen har så ligger hushållen på 15%. Det är ju rätt uselt faktiskt. Och eh, verksamheterna på 46%. Och, och den här skillnaden beror ju förstås på att verksamheterna strömmar är ju stora och rena. Och ganska enkla att handla om om man tänker. Ja, det är logiskt att tänka sig. Eh, Medan hushållen, många olika typer av plastuppackningar, mycket att sortera. Eh, många olika, fler olika typer av plaster också involverade så att, Därför ser man ju en skillnad där. Men så 28 procent på. Om vi räknar med alla förpackningar då. Mm. 15 om vi bara tar hushållen.
1: Ah, stopp, stopp. Här an, alltså jätteintressant samtal. Mm. Men eh, ställde du inte frågan. Varför man får sätta sådana här produkter. Och förpackningar på marknaden. Som, som inte går att återvinna. På grund av att det inte finns en marknad för det. Eller att man har klistrat på en massa etiketter. Som att de faktiskt inte längre. Är återvinnsbara, även om man kallar det?
0: Jo, jag ställer den frågan hur man får göra det. Men innan vi fortsätter lyssna på... Eftersom du ändå faktiskt bröt. Eh, så innan vi ska lyssna på resten av intervjun- så ska vi prata om något annat. Ja, ska
1: vi klämma in eh, lite annat avfall? Okay. Jo, för det finns ju faktiskt ett avfall- som också ofta hamnar i restavfallet- fast det absolut inte ska vara där. Mm. Det hamnar där trots att många, de flesta- och fler och fler i Sverige idag- har möjligheten att sortera ut en, eh, vid sidan av restavfallet, nämligen matavfall, va? Mm. Det är ju så att fler och fler, heja, heja, har nu den fantastiska möjligheten att lägga med sitt matavfall i, i en annan påse som sen behandlas biologiskt och som kan då bli till biogas för att tanka bilar med. Och, mm. och, biogödsel och biogödsel med näringen ut på åken igen och kväve och allt sånt där så att det är verkligen en man... cirkularitet som vi gillar.
0: Precis, man tar tillvara både på mm. energin och på näringen. Ja.
1: Men ändå, även där man har möjligheten, de som har en sån här mm. på sig lägger, lägger faktiskt alldeles mycket mat i restavfallet idag, för att, mm. ja, Vi ska inte gå in på det, utan vi ska snacka helt enkelt nu om matavfall. Men vi ska, vi ska prata om en särskild del av matavfallet som du och jag tycker är väldigt spännande att prata om. Vad är det?
0: Matsvinnet.
1: Vad är matsvinn då?
0: Matsvinn är det onödiga matavfallet. Alltså sånt som vi hade kunnat äta upp, men som vi någon anledning inte gör. Till exempel, är det kan vara att mjölken blir sur, det räknas av matsvinn. För att man låter den liksom bli så. Man tar inte hand om den innan. Men det kan också vara sånt som jag till exempel inte är den bästa av som jag skrapar av från tallriken då och då här på ja. jobbet. Vilket du har kommenterat. Tack så mycket för det.
1: Eller pizzabiten som blir över kvällen och sen så någon ja. tänker man inte att man vill äta den imorgon. Precis. För att vi ska väcka intresse kring det här med matsvinn och vi ska få folk att ta hand om sin mat bättre och hitta på nya fiffiga recept på att eh, ta hand om det Eller, som bidrar till enkelheten, minskar matvin, Så har vi en kampanj. Ja. Och vem ska vi snacka kampanjen med?
0: Vi ska prata med Susanna Krist, som, som är.
1: Kommunikatör, här precis.
0: Ja, och som är just kommunikatör för den här kampanjen, Restorcook.
1: Ja, men du har ju fått besök i studien, vad kul. Eh, Susanna, hej! Hej! Vad roligt att du vill vara med här. Innan vi drar igång och pratar om allt kring där. Kan du bara berätta, vad är rästkocken för kampanj? Hur startade den och varför har vi den?
2: Restekocken startade nu faktiskt det är fem år sedan, det är femte år vi kör. Och, eh, tanken från början var att eh, väcka uppmärksamhet kring varför, eller hur vi kan ta hand om våra matrester på ett kul sätt och lite inspirerande sätt, men även också inse vikten av att det inte uppstår så mycket matsvinn i hushållen.
1: Hur mycket matsvinn uppstår i hushållen?
2: Ja, men om du tänker dig att du har matavfallspåsen, den bruna matavfallspåsen, ja. där du egentligen bara ska slänga sånt som du inte kan äta. Ja. Tänk till bananskalet, ben, kaffesumpen. Ja. Men tyvärr så ser vi ju att det är inte bara det. Det finns ju ganska mycket mat kvar som vi hade kunnat äta upp.
1: Och som vi inte äter upp därför att vi helt enkelt
2: vi kanske har missat att det ligger längst ner i kylskåpet det har börjat mögla, det är inte så attraktivt längre man slänger det istället för att tänka kanske att vi skulle använda det i maträtt för någon dag sedan. Just
1: det. Det är lite för lite för att spara till en lunch. Ja. Yeah. Man Jag kanske inte behöver... ser på
2: det just den dagen.
1: Nej, precis. Jag läste så att ifall man räknar med det, man häller också i vasken. För det ja. är ju också ett sinn. Man häller ut kaffe som ja. man bryggde i onödan för ja. man bryggde för mycket. Eller yoghurten som liksom man sköljer ur därför att man lyckas inte pressa ut precis. allt. Ifall man räknar in allt det mm. eh, som matavfall mm. i påsen och i vasken så är det faktiskt 40% procent som är mat. Som ja. vi borde kunna äta ut eller dricka upp. Ja. Jag tycker att matsynsfrågan är också intressant inte bara i miljö- och klimatsynpunkt. Jag tycker också att det finns en moralisk aspekt kring mat. Ja. Vi lever ju ändå på en jord där alla faktiskt inte får tillräckligt mycket näring. Och så Absolut. tänker man att vi slänger bort 40 procent av det vi har tillgång till i, i Sverige. Ja. När vi då jobbar mot en målgrupp som skolan klimatsvin, mm. mm. eh, känner du att det ibland är svårt kommunikativt att det liksom inte blir för messande eller prata för allvarligt eller domedagsmässigt kring den här frågan?
2: Ja, men det tycker jag verkligen och det tycker jag är ett problem för, på många sätt idag att inte ge barn och unga någon slags eh, stress över klimatet och miljön och för att känna att eh, de ändå är duktiga och gör så gott de kan och de kommer ju så småningom också att ta över världen och göra den på sitt sätt bra, mm. tänker jag. Men det som är så häftigt med barn är att de kan påverka så många. De är så engagerade, de kan ta med sig sin kunskap hem till hemmet. Och det. Ja, där
1: läste jag faktiskt en jätte positiv utveckling i det som heter ungdomsbarometern som är en rapport som kommer då. Och där har visat sig att det är en klar uppgång bland unga i Sverige då att de känner att de har möjlighet att påverka sin omgivning. Mm. Eh, och det är mycket tack vare sociala medier säkert också därför mm. man liksom har mm. plattformar för mm. påverkan. Men också inom familjen så säger unga idag att att de faktiskt kan påverka hur man äter och vad man äter mm. i, i familjen. Mm. Och mycket mer än vad förr. Och det är väl kanske för att vi lyssnar mer barn mm. till barn idag. Vi, mm. vi liksom har en barnrättskonvention och så vidare ja, som är ett lag och sånt där. Ja. Så det är en positiv effekt. Ja. Jag gillar verkligen Rästekocken som kampanj just därför att jag tycker att det är ett positivt budskap. Mm. Eh, och att det är den här det vi brukar prata om inom miljöpedagogiken, handlingskompetensen som vi kommer att Det här mm. är någonting de kan mm. göra hemma. Ja, Så att jag tycker att det är en jättefin kampanj. Ja. Hur tävlar man då? Hur är man med i Berätta.
2: Ja, det, man kan ju tävla både som enskild. Alltså du gör det hemma. Mm. Du letar upp några gamla matrester eller någonting som du känner att du skulle vilja eh, göra något nytt av. Ja. Du tar fram det. Du skapar din egen resträtt. Du tar ett fot eller du filmar eller du kanske gör någon jag skriver ner receptet eller tecknar det går jättebra du laddar upp det sen på restekocken.se okej,
1: okay, nu säger vi det högt restekocken.se vad
2: .se. ja, och sen är du med och tävlar och vi har tävlingen pågår den 1 oktober, så det är ganska snart mm. till och med den 1 december det som är bra är att man kan få massa inspiration där redan mm. eftersom vi har haft tävlingen igång och det finns även bra tips på vad du kan tänka på. Det finns även möjlighet för lärare mm. pedagoger att bli inspirerade av ett undervisningsmaterial.
1: Så är man då hemkunskapslärare, det heter inte så länge men jag vet inte vad det heter nöjdligen. Eh, eller fritidspedagog eller, någon, eller bara en klasslärare som tycker ja. att det är spännande. Så kan man alltså engagera klassen, använda det pedagogiska materialet. Och sen hitta på en massa spännande eh, liksom ja. på rester men som vanligtvis uppstår hemma. Ja. Och så skickar man in det och ja. så är man med och så ja. kan man vinna.
2: Ja, du kan vinna. Fina priser är det faktiskt. Ja. Ja. Vi har två olika klasser. För de som går i F-klass, alltså förskoleklass, mm. till årskurs 6 så har man möjlighet att vinna 10 000 kronor till klasskassan. Wow. Och även om du går i årskurs 7 till 9, också 10 000 kronor där.
1: Ja, ah, för det är två tävlingskategorier så, för att göra lite mer rättvist. Ja,
2: för att göra lite mer rättvist. Och sen finns det även ett, äh, ganska många presentkort från Matsmart som man kan utnyttja som har ha en egen klassfest.
1: Ibland när vi gör sådana här, här insatser och kampanjer så blir man lite beskylld för att vi, vi håller på och gör visserligen trevliga och roliga kampanjer men som alltid riktar sig till individ på individnivå. Eh, och, och ibland så tänker man att ja, vi måste väl åt systemfelen. Mm. Eh, hur ser du på det här? Liksom? Varför, går vi liksom, varför utbildar vi inte politikerna eller beslutsfattarna och vänder oss istället till målgrupper med barn som egentligen inte alls är skyldiga till varför det ser ut som det gör idag? Eh, hur tänker du kring det som kommunikatör?
2: Jag, men, jag tänker att man måste påverka på olika plan. Ja. Vi har restekocken som vi tycker är en kul tävling och lärorik tävling. Och eh, det känns angeläget att få in det tänket redan tidigt, i en tidig ålder. Eh, jag tror att det måste finnas på, på många olika plan. Vi har valt det, denna vägen vi vet att det uppstår väldigt mycket matsvinn i de svenska hushållen.
1: Ja, för det här är vi lite unika i i Sverige tillsammans med vissa andra välutvecklade länder att mm. det mesta matsvinnet värsta är upp det uppstår faktiskt hemma hos oss. Det oh. är inte i, i, i infrastrukturen som är fel. Nej. Jag läste att det var i något land i Afrika som, som hade så stora problem med eh, dåliga vägar så att de fick liksom 30% matsvinn bara på grund av transportvägarna var så usla så att mm. maten hamnade dålig i mm. varma lastbilar mm. och liknande. Kylsystem mm. som saknas och, mm. och sånt där. Precis. Men här i Sverige så är det hemma hos oss som mm. det mesta uppstår. Mm. På det sättet kan man säga att en sån kampanj är bra. Ja. Eh, sen så tycker jag att vi bör se över systemen även Absolut. här lite grann. Alltså en producent utav till exempel mejerivar och de producerar ju mer än vad ICA och konsumhandlarna köper in. Mm. Eh, därför mm. att de vill ju inte att det ska vara slut när de blir Nej, in en beställning. För då kanske de går till mm. en konkurrent. Mm. Och ika och, och ICA-handlarna i sin tur... Köper ju in mer än vad vi konsumenter handlar för att vi vill ju ha fulla hyllor och 14 sorters yoghurt att välja på hela tiden. Oh ja, och verkligen. där uppstår det ju också massa svinn mm. va? Och mm. sen köper vi då hem i vår tur saker och ting som faktiskt inte ens hamnar för tallriken för Nej. det blir bli dåligt. Helhetsperspektivet Absolut. måste vi ha. Absolut, Men, Ja, bra. Mm. Är ni intresserad av mats jobbar med matsvinsfrågan mot barn och unga? använd den reste eller hur? Ja, absolut det tycker jag. Vi kör vi hela hästen ut ja. när när det avslutas tävlingen.
2: Ja, 1 december är den slut för i år då. Okej.
1: Okay. Mm. Stort tack för att du ville vara med. Ja, tack själv. Ha det gott.
2: Tack detsamma. Hej.
1: Ja, ah, det var ju peppigt det här om restkokken. Jag vill
0: också innan. Ja. Ah på talan om Eh, vad är ditt bästa rest- och recept? Och säger du frys in bananer så slår. Jag.
1: <laughs> du är just tillbaka på bananer. Ja, men jag fryser jag inte in det bananer. till smoothie. Du tycker det är lite för lätt med bananer helt enkelt. Ja. Ja. Okay. ja. men det tycker jag är ganska lätt faktiskt för jag älskar pasta i alla former så jag tycker att det är så lätt att bara slänga ihop någon form lite pasta sås med det som är med. Allting funkar med pasta. Jag mm. älskar pasta. Basta. Okay. <laughs> basta, jag älskar basta. Okej, okay, men nu vill jag faktiskt höra svaret på den här frågan som du ställde till oss angående förpackningarna som mm. sätts på marknaden som inte blir återbundna. Ska vi tillbaka till plasten nu då? Ja. Vi
0: och tidigare så pratade vi ju om det som samlades in och inte om det som faktiskt mm. återvanns på riktigt. Hur kommer det sig att vi ändå får sätta produkter som kallas för återvinningsbar men som ändå inte återvinns? Hur får de sättas på marknaden? Ja, men det är ju för att begreppet
3: återvinningsbar är ju ett ganska lurigt begrepp. Att eh, någonting kan vara återvinningsbart. Eh, beror, dels beror det ju på liksom, tekniska faktorer som går att, att sortera. Eh, liksom kan, kan man smälta om det vissa kombimaterial eller mjuka plasttyper som ligger på varandra i någon skinkförpackning det går inte att göra någon ny plast av det eh, så det är ju en faktor det kan Men ändå
0: räknas för... den som en plastförpackning som jag ska sortera ut i mitt hemskrivning Ja
3: det gör ni absolut eh, men återvinningsbart är ju också en sån faktor som vad finns en marknad för Eh, vad kan man få sålt liksom. och, och det, eh, det kan ju variera det varierar inom länder i Europa eller från tid till annan också för all del eh, så det, det gör det ganska svårt men svensk dagligvaruhandel och svensk handel eh, dagligvaruhandelslivsbund de aktörerna som sätter förpackningar på marknaden som liksom bestämmer lite grann över det de har ju sin färdplan för fossilfrihet att 2023 ska de ha bara återvinningsbara förpackningar eh, och det var ett jätteambitiöst mål när de satte det 2018. Det är fortfarande ett jätteambitiöst mål. Men de har ju också jobbat väldigt, väldigt mycket med det, Så man ser en stor förändring. Om man är lite plastförpackningsnördig som jag kanske är när man går i livsmedelsbutiken till exempel. Så ser jag ju en stor skillnad på vad det är för typ av förpackningar vi har. Men mycket kan mer du, finns ju att göra naturligtvis.
0: Kan inte du då... Eh ge tips till dem som lyssnar hur man ska tänka som konsument när man går och handlar
3: ja, men det första tipset som jag egentligen vill ge det är ju att oavsett vad jag nu säger sen, släng alla dina plastförpackningar i förpackningsåtervinningen det, det är liksom det viktigaste, försök inte hjälpa systemet utan systemet finns där för dig det är bra att de får in sånt som just nu inte går att återvinna för då ser de ju att, den, att det flödet finns där, så att det, är det, det är mitt, <går> mitt viktigaste tips men om man då vill tänka att jag ska försöka göra rätt så, så välj en så genomskinlig förpackning som möjligt. Så om du står och väljer mellan kanske en genomskinlig eller en färgad förpackning. Eh, välj en så ljus förpackning som möjligt liksom i, i andra hand. Eh, välj förpackningen där kanske två olika material går sorterat Du kanske kan dra loss en kartong. Och liksom hölje från ett, en innerskål i plast eller så. Så att försök, försök tänka så då. Eh, sen finns det ju andra mer designtips med. Då. Tänk vad du använder för bläck och har inte för stora etiketter. Men det är ju svårt som konsument att liksom, råda över det.
0: Mm. Vi har ju en del branschfolk som lyssnar på den här eh, podden också. Är det något, du gav ett bra tips till konsumenter i butik men till branschen då, som faktiskt designar eller producerar eh, produkter med plast.
3: Ja, då, då tycker jag att man ska försöka tänka så hur, hur kan jag i min produktdesign underlätta för dels vill jag ju säga naturligtvis optimera livslängden och reparation och hela den delen av den cirkulär ekonomin men om vi fokuserar på återvinningen då. Så att, att försöka tänka till kring hur kan jag göra den här produkten återvinningsbar. Kan jag göra delar som är lätta att ta bort snabbt så att det inte kostar så mycket tid att göra det. Vilken typ av plast använder jag. Det finns ju några stora plastströmmar som är det som används mycket. Och då kan man ju försöka hålla sig där och inte... Liksom, Tänka för mycket utanför lådan. Men även förstås vilka tillsatser väljer jag att använda. Vilka, liksom, vilka egenskaper måste den här produkten ha och vad blir därmed nödvändiga tillsatser. Eller kanske helt onödiga tillsatser fast de ibland finns där på lite slantrian. Och med tillsatser menar jag ju till exempel farliga ämnen men det kan ju också vara färg. Eh, till exempel att eh, nu har vi en trend att, att alla datorer är svarta. Och det är ju bra om man, vill, om man vill använda datorplasten till nya datorer. Men det blir väl svårt om du ska stoppa in datorplasten i säg ett kylskåp. För de är väl inte van att de är svarta. Att försöka tänka så. Hur, vad blir nästa led för min produkt? Var kommer den hamna när den väl är utkänt? Och jag vill nog också ge tipset att faktiskt prata med någon där. I andra, kanske i avfallsled eller till och med i nästa produktionscykel. Vad kan de, liksom, kan man komma överens om? kvalitetskrav eller ja, det finns ju massa typer av typer aspekter där som man liksom faktiskt, om man har en dialog kan man och komma ganska långt och sådana dialoger börjar ju hända men skulle kunna hända ännu mer.
0: Om vi utgår ifrån den cirkulära modellen, vilka åtgärder vill du se för en hållbar plastanvändning då
3: Vi måste jobba brett Väldigt brett för att komma, komma i mål. Men några favoritgrejer då att säga är ju naturligtvis att, att tänka efter. Behövs ens den här produkten eller vilken funktion är det jag vill uppnå med det här? Eh, och finns det något annat sätt jag kan uppnå den funktionen? Mitt favoritexempel är skoskydd på dagis för att heter det, för att föräldrar inte tar av, kan ta av sig skorna. Det är ju höjden av lathet och skapar massor med avfall. Så det finns ju verkligen den typen av onödig konsumtion som jag tycker att vi bara borde stoppa upp. På samma tema kan man också tänka, behövs, hur mycket material behövs för att jag ska uppfylla den här funktionen? Alltså smart designade, lagom stora förpackningar är väl det enklaste exemplet. Och sen naturligtvis kan, kan den här produkten återanvändas i någon utsträckning. Nu top of mind det är ju engångsplastdirektivet och eh, kanske take-away- återanvändningssystem som förhoppningsvis följer på det. Så det tycker jag är, liksom, det är jätteviktigt att vi jobbar där. Då vi behöver minska, inte bara vår plastkonsumtion, vi behöver minska. Vi behöver minska hela vår materialkonsumtion och förstå hur det hänger ihop med klimatpåverkan generellt. Vi pratar så himla mycket om att vi inte ska flyga och inte. Ta bilen och så vidare och hur vi värmer upp våra hus och lägenheter. Men vår materialkonsumtion står för en oerhört stor, stor del av vår klimatpåverkan generellt. Mm. Så det är det absolut viktigaste vi kan göra. Eh, sen naturligtvis så behöver vi en vis, ett visst mått av produkter. och Då är det viktigt att de är tillverkade av rätt typer av råvara. Och i, i plastens fall då så blir det biobaserade produkter. Alltså eh, ja, plaster från eh, mer... Av naturliga råvaror. Eller så ett sådant
0: exempel. Eh,
3: till exempel sockerrörspåsen eh, i affären. Nu är de kanske ett minne med med plastbaserskatten. Men eh, det är väl det enklaste exemplet. Eh, och sen så är inget system cirkulärt om vi fortsätter läcka ut plast som vi gör idag. Vi har en nedskräpningsproblematik inte bara i sydostasien från tio floder. Utan den finns även i Sverige och det är någonting som vi verkligen måste jobba med. Eh, och sen förstås att jobba med återvinningen och återvinningsbarhet och det vi har pratat om här tidigare, att få in också materialet till återvinning, att det inte hamnar i förbränningen eh, av olika anledningar eh, är ju såklart också viktigt.
0: Du nämnde läckage, kan du inte berätta vad är det för slags läckage?
3: När vi säger läckage så menar vi ju dels nedskräpningen. Alltså det vi tänker på när vi säger nedskräpning. Stort skräp som hamnar på fel ställe i stan eller i naturen. Eller så som ligger och ser fult ut och får konsekvenser för djur och växtliv. Men vi inkluderar även till exempel läckage av mikroplaster. Om du till exempel tvättar in med dina skönhetsprodukter och det åker ut i avloppet så är det också en form av läckage. Det finns ju också läckage från industrier, plastpellets plastpelletsläckage eh, och liknande. Och sen har vi valt att också inkludera till exempel illegal avfallshantering. Alltså plast som hamnar på fel ställe, brinner i bordkyrka eller exporteras till Afrika på helt felaktiga grunder och så vidare. Som en del i, i det vi kallar läckage. Så det, ja, det var vi innefattade.
0: Jag och rustan har ju fått en praktikant på vår avdelning mm. och hon har en fråga till dig.
1: Praktikant, mina frågor.
0: Hej Åsa. Jag undrar, av allt det som slängs som restavfall, hur mycket hade kunnat sorteras som plast.
3: Man vet att ungefär 30% av en vanlig sopps är förpackningar. På ett eller annat sätt. Sen är det inte alltid plastförpackningar. Men en stor del av det är plastförpackningar. Det finns ju plock, många plockanalyser från olika kommuner på det. Sen finns det förstås en del av de där resterande som också är plastprodukter. Alltså handborstar, diskborstar. Sånt som går ner i soppåsen och är av plast. Och förpackningarna naturligtvis. Allt det borde ju sorteras ut och inte hamna i restavfallet överhuvudtaget. Det vill vi alla. Eh, de här andra produkterna borde ju också så småningom hitta en, en marknad och många kommuner samlar ju in plast på sina återvinningscentraler eh, där kanske man främst lägger trädgårdsmöblerna och pulkan och den där stora plasten eh, men på sikt så förhoppningsvis har vi även en utsortering av de här små produkterna som vi omger oss om och som kanske just nu hittar det tror jag så egentligen blir svaret i princip allt Åtminstone från oss hushåll. Och sen tänker jag att det blir för någon annan kanske att bedöma om det här är saker som vi vill ha tillbaks eh, i våra flöden i form av återvinnet material. Eller om det faktiskt gör sig bäst att det behöver oskadliggöras i en förbränning. En, en leksak från 70-talet som innehåller farliga ämnen till exempel eller vad det kan vara. Men jag tycker nog att hushållen borde sikta på att få möjligheten att sortera ut det mesta.
0: Tack så jättemycket Åsa för att du ville vara med i podden och berätta så mycket om plast.
3: Men varsågoda, det var bara roligt och jag hoppas att någon har lärt sig något nytt när de har lyssnat. Det har jag. Ha det fint, hej då! Ha det fint, hej!
1: Jag lärde mig jättemycket om plast och det som kallas då hållbar plastanvändning. Mm. det nu verkligen finns hållbar plastanvändning, vi kallar lite mycket förhållbart väldigt men en mycket tycker mer jag ansvarsfull plastanvändning. Mm. Jag tycker att Åsa gjorde det jättebra genom att för första börja från början. Mm. Behöver vi verkligen den här produkten? Ja. Det är ju så att det, det finns så himla mycket vi inte behöver. Och vi brukar ju snacka om sugrön till exempel när vi pratar om den ett exempel på linjär ekonomi. Man pumpar upp olja gör ett sugrön som man använder en gång och sen kastar man det.
0: Och ett sugrön som du håller är typ 100. År. Det är konstigt att ha en produkt som just används under väldigt kort tid men som har extremt lång nedlutningstid.
1: Ja, ja, precis. Det är också absolut. Ja. Men, eh, men många gånger behöver man ju inte sugrön. Det är det med. Så jag tycker att det är bra att börjar där. Liksom. Behöver man tillverka den här grejen? När det går att old dricka utan, <laughs> utan sugrön faktiskt de flesta gånger. Och jag tycker att det är glädjande då för att... Jag var ute och körde och stannade till på en icke namngiven svensk hamburgerrestaurang Och då gav vi mig faktiskt inget eh, Utan Och jag såg inga heller omkring mig. Utan jag hade nog tro, troligtvis fått fråga det. För det är absolut. Det är, absolut. Mm.
0: det är ju en liten nudging i eh, att minska sugrörsammaningen. Sen jag ska jag säga det att en sak som jag tycker faktiskt är lite eh, märkligt. För det har blivit så att vissa, vissa ställen där man köper sig kanske en smoothie eller något sånt. Där får man själva drickan i en stor plastmugg.
1: Ja. – men, men stor... sugröd till papper eller vad? – Ja, precis. Ja. För att
0: sugröd har ju blivit en symbol för någonting dåligt. Okej, okay. men så hela, hela liksom, eh, muggen, koppen, grejen, glaset ska vara i plast. Ja,
1: ja precis. Och Sen, så det att hon sen pratade vi just om vilket material man kan använda istället mm. och sen hur designen är. Liksom. Ja. Att går den att cirkulera och återanvända? Mm. Och sen slutligen går den att återvinna. Och går den att återvinna? Den ska helst gå och återvinna flera gånger och cirkulera där tills den är så korta fiber eller så dålig kvalitet. Och då passar det som energiåtervinning. Först då ska det in i vår panna här och bli till fjärrvärme och, el och allt det där. Ja. Mycket som också man kan göra med, med, med avfall.
0: Ja. Men då släpper vi också ut. Fossil koldioxid för att knyta an till det som mm. vill
1: Men då kanske det är att ta hand om det där rejektet som vi kallar det, som inte går att göra något bättre med. Det ska mm. bli energiåtervunnet mycket hellre än att hamna på en deponi någonstans. Ju.
0: Absolut. Mm.
1: Bra. Ett bra avsnitt tycker jag. Mm. Kul jag vill att vi har en praktikant som är Jättedolik. med att får ställa frågor. Hon får komma tillbaka till nästa podd tycker jag.
0: Nästa podd får hon ställa en ny fråga till gäst.
1: Yes. Mm. Mm. Eh, och vad det blir, det får ni helt enkelt hålla utkik efter. Så... Vi hörs nästa gång. Det Hejdå. gör vi. Hej då. Hej, hej.
2: Det här var en podd producerad av miljöföretaget Sysav. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Där heter vi Sysav.